0: Siga o Instagram, arroba mais editora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Auri Lopes Júnior, arroba Lopes Jr., e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal. O Auri me perguntou agora que eu estou na turma recursal, né? Como o pessoal diz, eu sou turma recursal cível criminal e fazenda pública do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que eu sou um desembargador de menor potencial ofensivo. E isso é muito interessante, nós julgamos os crimes da competência do Juizado Especial Criminal, principalmente é, estabelecidos pela lei 9099, mas que também envolve outras questões civis e, e da justiça fazenda pública. No que interessa aqui o julgamento, vamos dar algumas algumas sugestões, né, algumas dicas de quem vai fazer uma sustentação oral e também memoriais. Nós já falamos aqui em episódios antecedentes sobre a sustentação oral, tem um artigo nosso sobre isso, né? que nós até brincamos, denominamos de embargos auriculares, está lá no Conjur, em que nós falamos sobre algumas sugestões para que você possa ter melhor eficácia no seu desempenho. E quando se trata de julgamento no colegiado, alguns fatores que para nós são relevantes. O primeiro deles é que, em geral, no colegiado há um protagonismo de algum dos membros e esse protagonismo precisa ser identificado. Às vezes o relator ou algum dos outros membros do, do colegiado que vão votar acabam tendo uma respeitabilidade ou uma condução pela hierarquia, pela antiguidade pela, pela ou pelo... Pelo protagonismo em relação aos demais. E o voto e a compreensão desse é muito importante. Por vir de consequência, quando se vai fazer uma sustentação moral, deve-se tomar alguns cuidados. O primeiro deles, você vai se dirigir a pessoas, a pessoas que você já sabe quem são. Se você sabe quem são, uma pesquisa sobre o comportamento decisório desses, desses agentes é muito relevante. Relevante dada a necessidade de, se for a sua tese uma tese diversa do colegiado perceber algum fato novo, algum argumento novo que possa enriquecer a discussão. Não adianta lhe falar mais do mesmo. No segundo momento, os jogadores já estão ali matéria normativa, com um aparato normativo conhecido, então não, não, por favor, não repita, não reproduza texto de lei, não vai ler o 312 para falar de prisão preventiva, não vai falar de textos legais, salvo se for algum tipo penal, por exemplo, fora do padrão, se não for o dia a dia, salvo isso, não faça referência. Segundo, há um erro de abordagem, de acreditar que os demais participantes conhecem o processo, os demais participantes não conhecem o processo o relator e eventualmente o revisor leram o processo agora o, o terceiro não sabe se você não faz a timeline os indicadores do caso você deixa os demais membros, não o relator fora do ar, então você precisa de maneira didática, de maneira objetiva estabelecer, ó, a denúncia é sobre tal tipo penal a conduta vincula-se a esse fato esse fato alegadamente foi 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 comprovado segundo a sentença por força de testemunha tal que disse isso testemunha tal que disse aquilo a prova documental a, a do prova documental b apesar disso tudo a questão que não que merece análise é que essa essa testemunha não foi coerente consistente confiável e aí você precisa dar um pouquinho mais de teoria da prova testemunhal. tem um podcast da Janana Matida, o livro da, da Lilian Telles que é da nossa defensora pública do Ceará que eu e eu tivemos na banca, está publicado pelo EMAIS, sobre prótese muel, que é muito consistente. Então, você precisa estabelecer como você vai abordar essa questão. E, principalmente, não adjetivando de errada, de ruim, a decisão de primeiro grau. Há um certo cuidado em fazer as críticas e, principalmente, pessoal, não usem adjetivos, não serve para nada adjetivo. Quanto mais objetivo você for, melhor. Nem caretas, nem desprestígio, nem erros de abordagem. Cuidado com as palavras, dado que ela pode significar algo adverso à sua pretensão. Por fim de consequência, você tem que entender como é que é a dinâmica do comportamento de grupo, na né? afinal de contas o seu caso é único, mas os julgadores estão ali todas as semanas, todas, todas reiteradamente julgando os casos. Daí que existe um certo pensamento de grupo que vai se adequando aos votos da maioria. E você precisa para que possa fazer a diferença arranjar aquilo que a gente chama de plot point, né? Um, um ponto de virada, um momento de báscula. E isso se faz com uma argumentação que seja organizada, estruturada a partir de um pitch, pitch mesmo, que aí você procura aí né? na internet, no meu livro eu falo sobre isso, que é um pitch P-I-T-I-C-H-I, que, é, é, que é a ideia de poder pensar um muito rápido. Não use os 15 minutos se não for necessário. Não apresente leituras de, de depoimentos. Faça uma aposta de que levantar a dúvida, levantar a possibilidade de que algum chame a atenção e possa pedir esclarecimentos ou pedir um destaque sobre o tema. E se for fazer memoriais, por favor, se você vai fazer um memorial repetindo o que você escreveu no recurso, não faça. Memorial mais de uma página, duas páginas, não é memorial. É reprodução das, das contrarrazões ou das razões recursais. E se for para fazer isso, não vale a pena, porque você perde credibilidade. Afinal de contas, você tem que ser muito direto, muito específico. E isso pode fazer diferença. O que você pensa disso tudo, Aurí? Grande abraço.
1: Olá, pessoal. Hoje tem uma oportunidade única de vocês ouvirem. Advogadas e advogados que trabalham e vão fazer sustentação oral estão ouvindo um julgador falando, Alexandre falando. É um lugar privilegiado para ele que fala e para nós que podemos ouvir isso. Então, realmente, é uma oportunidade muito importante. Eu concordo integralmente com o Alexandre. Sustentação oral e memoriais requerem altíssimo grau de estratégia, preparação o conhecimento. Você tem que ter muita responsabilidade para isso. Eu vou começar pelo fim. É, memoriais. Memoriais não é apenas reproduzir o recurso, é fazer uma síntese muito clara, de preferência trazendo até, se for o caso, algo novo. Pode, posso inovar nos memoriais? Entendo que sim, pelo princípio da complementaridade. Posso inovar em termos de fundamentação jurídica? Posso, não há nenhum impedimento. Afinal, eles não gostam de invocar o Narra de Facto, um WTBus, Então, eu não estou mexendo no fato, posso trazer uma decisão nova. Então, os memoriais são uma chance, é uma chance importante de você presentificar e melhorar o teu recurso. E, claro, o objetivo direto, bem escrito. E quando eu falo bem escrito, eu não estou falando em linguagem... É, artificial e rebuscada de abrir o dicionário Para buscar termos novos Ou colocar latim de maneira epidérmica E perfumaria Nada, nada disso, todo o oposto Quando eu falo escrever bem É português correto Construção frasial direta Parágrafos cirúrgicos Enfim, clareza, precisão Objetividade e, obviamente, rigor linguístico Façam memoriais assim Memoriais com duas, três, quatro páginas Eventualmente num caso muito complexo, que demande, principalmente apelação, análise de prova, você até poderia ter um memorial de 10, 15 páginas, seria um extremo. Mas como regra, questões técnicas preliminares, principalmente se for preliminar, uma anulidade, uma prova em lista, o memorial tem que ter duas páginas. Você não vai ensinar direito para o ministro ou para o desembargador, certo? Então, você tem que mostrar onde é que está o problema. E aí vem a questão de você fazer uma cronologia, uma linha do tempo, usar algum recurso visual, isso é muito importante. Bom, segundo, Alexandre falou agora é um aspecto que para mim parece crucial. Você tem que conhecer a posição da turma, da Câmara Criminal que você vai atuar. Se a posição, se os precedentes forem favoráveis, cite, utilize, nomine, crie um constrangimento que é vossa excelência, ministro, vossa excelência, desembargador, no caso tal, decidiu assim, o caso é igual ao meu, eu quero a mesma decisão. Isso é um recurso perfeitamente válido e necessário. E, por outro lado, é muito importante você saber se a Câmara a turma tem uma posição diversa da que você está sustentando. Pelo menos, você pode dizer, eu tenho conhecimento que este colegiado entende da maneira diversa, ou entende de tal maneira, mas, no meu caso, tem um distinguish, tem uma diferença, é um momento, quem sabe, de repensar uma posição assim com muita tranquilidade, com muita é, clareza, obviamente, e respeito, mas mostre que você sabe, para não correr o risco, que é muito constrangedor e que eu já cansei de ver, de advogados fazendo uma ostentação e o ministro, o desembargador, enfim, o julgador, desculpa, iniciar dizendo, aqui nessa turma é pacífico tal coisa. Mais ou menos como dizendo, vossa excelência deveria ter estudado antes de vir para cá. Não incorro não, não neste erro, que é um erro primário. Bom, estou numa ostentação oral faça uma boa saudação, óbvia, direta, objetiva, não é júri, você nem tem tempo para isso, aproveite bem o tempo, não utilize todo o tempo, a não ser em extrema necessidade, sabe? Seja claro, fale bem, vá no ponto, e exatamente o que o Alexandre falou, você tem que conhecer como pensa cada jogador, quem é o protagonista da turma quem é que tem o protagonismo? Quem é que tem a posição divergente? Saiba utilizar isso. É uma dinâmica de grupo que precisa ser estudada. É realmente algo que a gente, com o tempo, vai mapeando. Eu tenho um mapa mental de STJ e STF, sabe? Quando eu saio do STJ e STF e vou para os tribunais, eu vou construir também o meu mapa mental. Quem é quem ali dentro? Eu preciso saber disso. Outra coisa muito importante é... Você pode criticar a decisão de primeiro grau e deve, mas como o Alexandre falou, com respeito, você não não ganha uma causa com excesso de adjetivos. Pelo contrário, você pode botar tudo a perder, sabe? E eu já vi advogados renomados, sabe, em uma ostentação oral serem infelizes ao bater excessivamente e desnecessariamente, sabe? De forma deselegante e acabar gerando um efeito rebote, sabe? o desembargador toma até as dores pelo juiz de primeiro grau. Se ele inicialmente era, digamos que, sensível e estava até argumentativamente do teu lado, você coloca tudo a perder quando faz um ataque virulento pessoal. Então, em suma, é, realmente, há muito tempo atrás, nós escrevemos um artigo no Conjur Procure, que era sobre os embargos auriculares, com Y, Y, né? que brotou de uma conversa que eu tive saindo do gabinete do ministro e o ministro STJ, se não me engano, era até o ministro Sebastião, a gente tinha acabado de despachar com o ministro Sebastião, saí e encontrei alguns jovens advogados, eram dois jovens advogados, na sala de espera. E aí me saudaram, o professor Aurí, tiramos fotos, e aí um deles me disse, prof, me dá uma dica que eu tenho que despachar pela primeira vez com o ministro. E naquele momento eu dei três ou quatro pitacos para ele, sabe, do estilo, você conhece bem o caso, o ministro Sebastião é um homem extremamente técnico, que conhece o processo, que vai ler. Você não pode perder a credibilidade e nem tomar o tempo dele com coisas inúteis, como não deve tomar de nenhum julgador. Então, parta da premissa que ele conhece. E ele conhece. Você conhece? Porque ó, você não pode ficar sem pergunta. Se o ministro te fizer uma pergunta sobre o caso, sobre algum, algum aspecto do processo, você tem que saber, senão você perde a credibilidade. E vá cirurgicamente no ponto nevrálgico que o ministro compreende e vai analisar se você souber mostrar o problema para ele. Então era isso. E aí, claro que eu melhorei essa fala, além, e coloquei junto com o Alexandre, escrevemos a quatro mãos, como sempre, um artigo bem legal sobre os embargos auriculares que fazem parte do agir do advogado. Então, em suma, rápidas dicas para quem vai fazer um memorial e sustentação oral. Conheça o caso e saiba fazer. Isso é fundamental. Valeu, abraços!